1: Um 14.30 Uhr mit Astrid Fietz. Bei dem Zusammenstoß von zwei Schiffen in der Nordsee ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Einsatzkräfte konnten den Seemann nur noch tot bergen. Zwei weitere Besatzungsmitglieder wurden bislang gerettet. Vier weitere werden vermisst. Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg.
2: Die Verity war gegen 5 Uhr heute Morgen mit dem fast 200 Meter langen Massengutfrachter Policy zusammengestoßen. Ursache unklar. Danach war das Küstenmotorschiff gesunken. Etwa 22 Kilometer südwestlich. Von Helgoland und 31 Kilometer nördlich von Langeoog. Auf den Inseln hieß es nur, hier ist dichter Nebel. Außerdem herrschte draußen auf der Nordsee nach Behördenangaben Windstärke 6. Es gab drei Meter hohe Wellen. Nach den Vermissten wird mit Schiffen, Hubschraubern und Flugzeugen gesucht.
1: Wirtschaftsminister Habeck hat eine neue Strategie für den Industriestandort Deutschland vorgestellt. Er will vor allem auf langfristige staatliche Hilfe setzen. Aus Berlin Martin Polanski.
0: Habeck setzt auf einen staatlich subventionierten Industriestrompreis, damit energieintensive Branchen wie die Chemie oder die Zementindustrie im Land gehalten werden können. Habeck spricht von einer Industriepolitik in der Zeitenwende. Um die Finanzierung zu können, stellt der Wirtschaftsminister von den Grünen die Schuldenbremse in Frage. Aber damit ist ein Konflikt innerhalb der Koalition bereits absehbar. Denn insbesondere FDP-Finanzminister Lindner pocht darauf, an der Schuldenbremse festzuhalten. Habeck setzt sich seit längerem für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis ein, konnte sich damit in der Ampelkoalition aber bislang nicht durchsetzen. Die FDP lehnt den Vorschlag wegen befürchteter Wettbewerbsverzerrungen ab. Auch Bundeskanzler Scholz hat sich gegen eine Dauersubventionierung der Industrie ausgesprochen.
1: Bundeskanzler Scholz will bis Jahresende eine dauerhafte Finanzzusage der EU für die Ukraine erreichen. Das sagte der SPD-Politiker auf dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin mit Blick auf den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Aus Berlin Gabor Hallas.
3: Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen. Das war eine Botschaft des Bundeskanzlers. Die Unterstützung werde in keiner Weise durch die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt. Israel und der Ukraine gelte die unverbrüchliche Solidarität. Der ukrainische Präsident Zelensky war aus Kiew zugeschaltet. Er sagte, wer jetzt schon in der Ukraine investiere, werde nach dem Krieg eine gute Rendite erzielen. Der Mut der Ukraine sei heute ein Markenzeichen und Deutschland sei ein verlässlicher Partner. Der internationale Währungsfonds rechnet damit, dass die Wirtschaft in der Ukraine wächst. 2% in diesem Jahr und 3,2% im kommenden Jahr. Der deutschen Wirtschaft geht es um ein Zeichen der Verbundenheit und sie sieht Chancen in der Ukraine in den westlichen und mittleren Teilen des Landes sei das Kriegsrisiko beherrschbar, nötig seien aber verlässliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel Transportversicherungen.
1: Die EU-Kommission hat Pläne vorgestellt, wie sie den Ausbau der Windkraft in Europa weiter vorantreiben will. Dazu gehört, die Genehmigungsverfahren für Windräder in den Ländern zu beschleunigen. Dazu sollen die Verfahren stärker digitalisiert werden. Die EU-Kommission will die Mitgliedsländer dabei unterstützen. Sie stellt finanzielle Hilfen in Aussicht, um Behörden zum Beispiel zu schulen. Der Weg vom Antrag bis zum fertigen Windrad dauert europaweit derzeit mehrere Jahre. Der Ausbau der Windkraft ist ein wichtiger Faktor, um die Ziele für erneuerbare Energien in der EU zu erreichen. Bis 2030 sollen sie über 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen. Polens Präsident Duda führt heute erste Gespräche darüber, wer künftig die Regierung stellt. Die liberalen Oppositionsparteien, die auf eine Mehrheit kommen, haben ihn erneut aufgefordert, einen schnellstmöglichen Regierungswechsel zu ermöglichen. Ihr gemeinsamer Kandidat für das Amt des Premierministers soll Donald Tusk sein. Aus Warschau Martin Adam.
2: Präsident Duda dürfe jetzt nicht die Zeit der Polen verschwenden, erklärte der Vorsitzende der Partei Polska 2050, Szymane Hurovnia. Die Nation, die auch Duda gewählt habe, der demokratische Souverän, habe entschieden, wer Polen regieren solle. Die Wahlbündnisse Bürgerkoalition um Donald Tusk, der Dritte Weg und die Partei Neue Linke sind nach den Parlamentswahlen am 15. Oktober die einzige Konstellation, die rechnerisch eine Regierungsmehrheit stellen kann. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Präsident Andrzej Duda vorerst zur noch regierenden peace partei halten, sie mit der Regierungsbildung beauftragen und die verfassungsrechtlichen Fristen maximal ausreizen wird. Damit könnte er einen Regierungswechsel bis in den Dezember verzögern.
1: Der chinesische Verteidigungsminister Li Shang-Fu ist offenbar entlassen worden. Das berichtet der staatliche Fernsehsender CCTV und beruft sich auf eine Entscheidung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Gründe für die Entlassung nannte der Sender ebenso wenig wie einen Nachfolger. Li Shang-Fu war seit Ende August nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Seitdem gab es Spekulationen über mögliche Ermittlungen gegen ihn. Ende Juli hatte die chinesische Staatsführung bereits Außenminister Minister Gang abgesetzt. Auch hier sind die Gründe unklar. Und das waren die Nachrichten.